0: Salve, galera! Bem-vindos ao novo programa do nosso canal, Percepção Subjetiva. Eu espero que 2020 seja um ano de muita luta e muita vitória, de muita análise autocrítica, de muita evolução, de muito progresso, que todos nós alcancemos os nossos objetivos em comum e nossos objetivos individuais e que todo retrocesso seja combatido. Esse é meu desejo para esse início de década. E vamos ao tema do nosso programa de hoje. Ah, o tema de hoje ele é um tanto complexo, um tanto delicado de trabalhar. É, então, eu peço paciência, que não se sintam ofendidos, não se sintam afetados. Mas vamos lá. A crise da identificação do povo com as esquerdas. Quando eu me propus a refletir sobre esse tema, que é um tema que tem martelado na minha cabeça há muito tempo, eu relembrei lá no passado um dos últimos comícios do Haddad para presidente, quando ele convidou o Mano Brown e diversos outros artistas para um comício lá no Rio de Janeiro. E o discurso do Mano Brown ele foi muito crítico. Muito crítico e muito reflexivo, e algo que eu matei na minha cabeça até hoje. Eu lembro que ele disse algo mais ou menos no seguinte tom: as pessoas aplaudiram ele, né, por admirarem a figura que ele representa, não apenas para o rap, mas para as lutas sociais aqui no Brasil. E ele falou: galera, aqui não é momento de comemorar, não é momento de felicidade, não é momento de festa. É, o meu negócio é música, eu não, não quero falar de política, mas cá estou novamente precisando falar de política. E se eu puder acrescentar algo, é falar que a gente não tem dedicação com o povo. Eles, né, eles no caso o Bolsonaro, estão ganhando espaço na periferia. São eles que estão ganhando espaço na periferia. A gente está perdendo espaço. A gente não tem dedicação com a galera. E... Para a gente ganhar essas indicações, a gente tem que voltar para a base. Isso matou na minha cabeça. Isso me fez repetir, me fez pensar para caralho. O porquê desse distanciamento da indicação com o povo, com as esquerdas, que, em tese, são a classe política que, que os representa? E eu me pego refletindo nos diversos fatores que atestam esse afastamento das esquerdas. Alguns, alguns só para salientar, é, sobre voltar para a base. Muitos dos questionamentos da esquerda, muitos dos questionamentos sociológicos e sociais, os problemas que ela apresenta, voltam-se ao campo da teoria. E quais são os lugares que abordam o campo da teoria? As universidades? As faculdades? É claro que eu não vou negar que teve uma expansão do ensino universitário aqui no Brasil nos últimos anos, que as classes menos favorecidas têm conseguido acesso às faculdades públicas, que são as faculdades de melhor qualidade. Mas também não podemos negar que isso é o mínimo, que ainda é um espaço privilegiado. Então, quando esse, essas pautas surgem dentro do ambiente acadêmico, estamos excluindo a grande parcela da população. Então, eles não têm acesso aos debates que surgem lá. Talvez não tenham nem interesse. As pessoas da periferia estão preocupadas em manter sua sobrevivência, em pagar aluguel, em complementar sua cesta básica, pagar a luz.
1: Estão inseridos na sua individualidade
0: ali pertinente ao sistema que vivemos, que é o capitalismo. Mas há esse fator, um outro fator interessante, nas épocas de eleição, quando alguém vai votar. Por que aquele boçal conseguiu ser eleito presidente da República? Porque muita gente conseguiu se identificar com ele, não apenas por suas boçalidades, mas viu sinceridade, o que ele... é apela para um populismo, ou que as pessoas falam, caralho, eu me represento por ele. E chamavam de mito. E por que as esquerdas né, não têm dedicação, essa indedicação do povo? A não ser a figura central das esquerdas, que atende pelo nome de Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele veio da classe menos favorecida e se acendeu socialmente até chegar ao cargo de presidente da república. Mas para você perceber, ele é um ponto fora da curva. O Lula, ele é uma figura ímpar dentro das esquerdas. E a gente pega se refletindo. Por que não mais personalidades como o Lula ou Pepe Mujica no Uruguai estão inseridas dentro da esquerda? Não vou negar. Existem muitos líderes de movimentos sociais dentro das esquerdas são inúmeras figuras, mas também não podemos salientar, não podemos esquecer que as esquerdas é um lugar da, das classes médias, a política, política partidária em si é um espaço das classes médias, então você vê algo meio contraditório, porque são pessoas privilegiadas, que vivem do privilégio usufruem de privilégios ainda, e ao adentrar na vida pública conseguem mais privilégios ainda, com salários até maiores do que eles já tinham em seus antigos empregos, e fazem um discurso demagógico a favor das esquerdas, em luta do, dos favorecidos, dos oprimidos. Não vou negar que o papel dessas personalidades são importantes, claro que são, eles lutam por nós, não vou negar. Mas acaba sendo uma certa demagogia. Também não estou testando que deva fazer um voto de pobreza. Não estou pregando franciscanismos à esquerda aqui. Não estou falando que devemos ser, ser é, filhos da pobreza, como os franciscanos. Não que seja uma crítica a eles, é uma escolha de vida dos franciscanos. E eles fazem um papel social muito importante. Mas a minha crítica às esquerdas é essa representatividade, esse papel de identificação. É, muitos candidatos são professores universitários, são advogados, médicos, são pessoas vindas de microcosmos geográficos opostos a quem é da periferia. Você não vê, por exemplo, com esses Caríssimas exceções. Um padeiro, se que já tá vereador ou deputado federal, um borracheiro, alguém que exerce essas profissões que são pertinentes às nossas, da, da periferia, não estão lá conquistando o papel de representatividade. Eu acredito que cabe aos partidos de esquerda, exercer essa democracia dinâmica de fortalecer espaços para que as camadas menos favorecidas ganhem suas próprias lideranças. Não estou falando também que deva a perder o seu valor intelectual. Não estou falando que também deva colocar um Zé qualquer na... para ser candidato. Em minha observação, e minha vivência, eu vejo pessoas capacitadas, pessoas instruídas, pessoas que procuram questionar os problemas sociais incidas nas profissões mais simples. Você ganha um enorme aprendizado com as assistentes sociais, com agentes de saúde. Você tem um puta aprendizado com essas pessoas que são pessoas que exercem as profissões comuns e não, então, e não estão inseridas nas profissões tradicionais, que são pessoas que adentram a política. Isso que é interessante. A gente tem que lembrar também que o fio condutor do capitalismo é o consumismo. E isso tem a ver com essa falta de identificação das classes, esse descanso com as esquerdas. O capitalismo, ele pressupõe o seguinte, a individualidade do indivíduo, redundante, né, a individualidade do indivíduo, mas ela, ela defende essa questão da individualidade na sociedade, onde um deva ter um uma condição de vida melhor que a outro devido à sua profissão, devido a sua, seu berço, seu esforço, seja lá a ideologia que eles defendem para legitimar a desigualdade social. Então, a partir do momento que eu vivo numa sociedade capitalista e eu consumo mais do que o meu próximo, em que leva uma vida, condição de vida melhor. Não apenas confortável, mas uma vida luxuosa. Porque, convenhamos, ganhar 30 mil reais como deputado federal, cara e a pessoa não viveu uma vida luxuosa, Tá de sacanagem com a minha cara. E acabo excluindo essa pessoa do processo de socialização porque a partir do momento que eu consumo mais do que o meu próximo, aquilo é um processo de discussão. Então, como eu posso falar que eu luto pelo meu próximo se através do consumismo, do meu estilo de vida, do da, dos meus privilégios, eu excluo o próximo? Não é um discurso demagógico até? Como eu disse no início do programa, esse seria um programa difícil de digerir. Muitas vezes as pessoas iriam encontrar uma certa crítica é, e se sentiriam afetadas. Mas é necessário refletir sobre isso. Até o momento em que eu realmente sou uma pessoa de esquerda, realmente faço a luta, faço da minha vida uma luta para que torne a de todos menos difícil, até o momento em que eu só faço aquilo no discurso. Eu sou das esquerdas para manter a minha mente, minha consciência mais leve, não sentir culpa alguma pelo meu consumismo, ideologicamente me posicionar às esquerdas, mas eu fazer da, da minha vida vivência social inserida no capitalismo como apenas um instrumento do, do capitalismo e acabar excluindo outras pessoas do, do processo de é, consumo dentro desse de sistema político, de sistema social, econômico excludente. É delicado, é delicado trabalhar essa questão. Porque você tem que fazer, fazer uma autocrítica, é, se balancear, fazer uma análise sobre se você está levando vivendo uma vida de consumo coerente ou se você está consumindo mais do que deve. Então, essas figuras mais abastadas, essas personalidades que tem, vieram da classe média, elas acabam perdendo votos dentro das esquerdas porque elas não voltam a à base. Não vão lá na periferia viver como vive um indivíduo que tem dois, três filhos, vivendo de R$ 1.400 por mês. Essa realidade que é de grande maioria dos brasileiros. É difícil, é difícil. Seria até hipócrita. Né? Oh, caralho, cara, eu vivo uma vida de merda enquanto eu vivo bem pra caramba. Eu não faço renúncia alguma através do meu consumismo, apenas a atuação parlamentar. Isso não me refere apenas às figuras políticas. Me falo também a, aos militantes, me refiro às pessoas que atuam dentro dos partidos de esquerda ou movimentos sociais. Que revejam a sua condição de vida e veja, caralho, ou estou excluindo outro do processo econômico. É algo se, a, se analisar. Enfim, galera, esse foi mais um programa. Eu espero que essa crítica, essa análise fique na mente de vocês. Eu sempre repenso ela, sempre pego me pego refletindo sobre ela. Porque longe de mim atacar. O meu intuito aqui é apresentar problemas que a gente possa encontrar soluções para eles. Porque as pessoas precisam dessa identificação com as esquerdas. As esquerdas precisam do povo e o povo precisa das esquerdas. Um grande abraço.